0: Und herzliches willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT-Akademie in der technischen Dokumentation. In dieser und den weiteren Folgen beschäftige ich mich mit Sonderformen in der technischen Dokumentation. Beginnen möchte ich mit einer der umfassendsten Arten der Dokumentation, die Anlagendokumentation. Eine Anlage besteht aus mehreren Maschinen innerhalb eines Maschinenkomplexes, die zusammenarbeiten. Eine solche Anlage nimmt viel Platz ein, häufig die Größenordnung einer Halle. Auch die technische Dokumentation hierfür nimmt viel mehr Platz ein als eine herkömmliche Dokumentation. Da die Dokumentation den gesamten Lebenszyklus einer Anlage beschreiben soll und auch meistens noch andere Unternehmen daran beteiligt sind, füllt die Dokumentation schon mal ganze Ordner aus. Hierbei den Überblick zu behalten ist nicht einfach. Zuerst möchte ich in dieser Folge aber allgemein auf den Anlagenbau eingehen. Ich erläutere erstmal, was eine Maschinenanlage an sich ausmacht. Wie grenzt die Maschinenrichtlinie diese von einfachen Maschinen ab? Und welche Besonderheiten haben wir im Falle der CE-Kennzeichnung? Wir wissen, dass eine Anlage aus mehreren Maschinen bestehen kann. Diese können sowohl voll funktionsfähige Maschinen sein, die eigenständig arbeiten können. Genauso können aber auch mehrere unvollständige Maschinen einen Teil der Anlage oder die Anlage selbst ausmachen. Die Maschinenrichtlinie spricht dabei auch von der Gesamtheit von Maschinen. Die Richtlinie definiert dabei, dass wenn einzelne Maschinen bzw. unvollständige Maschinen in eine Weise angeordnet sind, dass sie als eine geschlossene Einheit zu betrachten ist und sie als eine Gesamtheit zusammenwirken. Dabei ist es von Bedeutung, ob die verschiedenen Maschinen einen produktionstechnischen, oder sicherheitstechnischen Zusammenhang haben. Liegt dieser vor, spricht die Maschinenrichtlinie von der bereits genannten Gesamtheit von Maschinen. In der Praxis kann das beispielsweise eine große Anlage wie ein Kraftwerk oder eine chemische Anlage sein. Solch eine Anlage besteht aus unterschiedlichen Maschinen von meist unterschiedlichen Herstellern. Wer tritt nun aber als Hersteller der entstandenen Anlage auf. Und welche Rolle nimmt der Betreiber hierbei ein? Hierbei gibt es mehrere mögliche Konstellationen. Der Betreiber einer Maschinenanlage kann die Anlage selber von einem Hersteller fertig gekauft haben, der sie dann beim Betreiber aufbaut und in Betrieb nimmt. Aber genauso kann der Betreiber sich eine Anlage aus mehreren Maschinen selbst zusammenstellen. Durch die Verkettung mehrerer Einzelmaschinen rutscht der Betreiber dann aber auch in die Verpflichtung, diese neu auf ihre Sicherheit bewerten zu müssen. Entstehen durch das Zusammenspiel der einzeln betrachteten sicher arbeitenden Maschinen neue Gefährdungen auf, so muss der Betreiber selbst die notwendigen Maßnahmen treffen, um die Anlage in einen sicheren Zustand zu bringen. Das bedeutet zudem auch, dass er die Pflichten eines Herstellers bezüglich des Konformitätsbewertungsverfahrens übernimmt. Neben einer Risikobeurteilung der gesamten Anlage muss der Hersteller auch die technische Dokumentation bereitstellen können, muss eine Konformitätserklärung ausstellen und eine CE-Kennzeichnung an der Anlage anbringen. Die andere Variante ist, dass alle Hersteller der jeweiligen Anlagenteile bekannt sind. Jeder Hersteller einer Teilmaschine bzw. unvollständigen Maschine innerhalb der Anlage tritt für sich selbst auf. Auch in Bezug auf Produktkennzeichnungen ist da natürlich einiges anders. Wenn die einzelnen Maschinen der Anlage von unterschiedlichen Herstellern stammen, müssen diese natürlich alle entsprechend gekennzeichnet sein. Jede dieser Maschinen benötigt ein Typenschild mit Angaben zu dem Hersteller, sowie eine entsprechende CE-Kennzeichnung samt Konformitätsdokumente. Jeder Hersteller muss eine eg konformitätserklärung für eine vollständige Maschine oder eine eg einbauerklärung für eine unvollständige Maschine mitliefern. Ich kann Ihnen bezüglich der Konformitätserklärung meinen Podcast die Konformitätserklärung für die CE-Kennzeichnung empfehlen. Darin gehe ich auf den Ablauf einer CE-Kennzeichnung und die jeweiligen Merkmale der Erklärungen ein. Ich werde in der Beschreibung auf der Webseite die Episode für euch verlinken. Auch wenn die einzelnen Maschinen von unterschiedlichen Herstellern stammen, kann ein Unternehmen für die gesamte Anlage als Hersteller auftreten. In diesem Fall übernimmt dieser dann für die gesamte Anlage alle Pflichten und ist verantwortlich für die Sicherheit und Konformitätsvermutung aller Anlagenteile. Dafür bringt der Hersteller an allen Maschinenteilen seine eigenen Typenschilder mit CE-Kennzeichnung an. Auch stellt der Hersteller für die gesamte Anlage eine einzelne CE-Konformitätserklärung aus. Er ist dann auch für die jeweiligen Teile der Anlage haftbar. Falls also einer der Maschinen innerhalb des Anlagenkomplexes unsicher ist, falls also eine der Komponenten innerhalb des Anlagenkomplexes unsicher ist, haftet der allein auftretende Hersteller der Anlage und nicht der eigentliche Hersteller der einzelnen Komponente der Anlage. Gleiches gilt für die technische Dokumentation der Anlage. Die Erstellung einer Anlagendokumentation birgt nämlich auch immer gewisse Stolperfallen mit sich. Die Dokumentation der Zuliefererunternehmen müssen ebenfalls in der Dokumentation zur Anlage vorkommen. Diese kann der Hersteller entweder als Zulieferdokument einbauen oder die Informationen aus der Dokumentation des Zulieferers in seine eigene Dokumentation übernehmen. Der Hersteller der Anlage sollte aber die Anleitung von Fremdunternehmen auf Richtigkeit überprüfen. Sonst läuft er Gefahr, Fehler in den Dokumentationen der anderen Hersteller zu übernehmen. Eine unzureichend beschriebene oder fehlerhafte Dokumentation ist im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes ein Produktfehler und somit ein Sachmangel des Produktes. Gibt der Hersteller der Anlage die Dokumentationsteile von Zulieferunternehmen als seine eigene Dokumentation aus und diese ist fehlerhaft, kann sich das in Minderung des Kaufpreises auswirken oder im schlimmsten Fall sogar zu einem Haftungsfall bei einem Unfall mit der Anlage führen. Wo wir nun die Frage des Herstellers geklärt haben, kommen wir nochmal zu der CE-Kennzeichnung der Anlage zu sprechen. Ob nun alle Maschinen in der Anlage eine eigene CE-Kennzeichnung benötigen oder nur eine Kennzeichnung für die Gesamtheit von Maschinen im Sinne der Maschinenrichtlinie auszustellen ist, hängt von dem bereits erwähnten produktionstechnischen und sicherheitstechnischen Zusammenhang ab. Sind die Maschinen beispielsweise steuerungstechnisch und oder mechanisch miteinander verbunden, liegt ein produktionstechnischer Zusammenhang vor. Durch das gemeinsame Zusammenspiel der Maschinen im Produktionsablauf können die Maschinen nicht mehr als Einzelmaschinen betrachtet werden und müssen als eine komplette Anlage betrachtet werden. Der sicherheitstechnische Zusammenhang liegt vor, wenn an einer Maschine ein Ereignis auftritt, das an einer anderen Maschine der Anlage zu einer Gefährdung führen kann. Die Risiken, die durch solches Zusammenwirken auftreten können, sind in einer Risikobeurteilung zu der Gesamtheit von Maschinen zu berücksichtigen. Wenn also beispielsweise durch eine Sicherheitssteuerung an der einen Maschine die trennenden Schutzeinrichtungen einer anderen Maschine der Anlage außer Betrieb nimmt, liegt hier ein sicherheitstechnischer Zusammenhang vor und die Anlage ist laut der Maschinenrichtlinie als eine Gesamtheit von Maschinen zu betrachten. Wenn das geklärt ist, sollte noch betrachtet werden, ob eine Abgrenzung zu anderen EU-Richtlinien besteht. Es gibt in der Maschinenrichtlinie nämlich den Artikel, dass falls eine von den Maschinen ausgehenden Gefährdung ganz oder teilweise von einer anderen Richtlinie erfasst wird, diese Richtlinie dann gilt. Das kann beispielsweise bei Druckgefährdungen oder Explosionsgefährdungen der Fall sein. Decken diese Gefährdungen dann die Druckgeräte-Richtlinie oder die Atex-Richtlinie besser ab, dann gilt auch diese Richtlinie und nicht die Maschinenrichtlinie. Die CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung muss dann auf Basis dieser Richtlinie erfolgen. Eine Ausnahme hierbei sind elektrische Gefährdungen. Da sich der Anwendungsbereich der Niederspannungsrichtlinie und Maschinenrichtlinie gegenseitig ausschließen, gilt bei elektrischen Gefährdungen dagegen immer die Maschinenrichtlinie. Wir sind nun mal wieder am Ende der Folge angekommen. In der nächsten Folge befasse ich mich mit Besonderheiten einer Anlagendokumentation und gebe Ihnen hilfreiche Ratschläge bei dessen Erstellung. Zum Schluss empfehle ich Ihnen noch einen Besuch auf unserer Webseite, www.gft-akademie.de Hier haben wir viele Informationen rund um die technische Dokumentation gesammelt. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören und freue mich darauf, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Auf ein baldiges Wiederhören!